1: Yo tengo una duda y quisiera saber ¿Qué haces tú en la ciudad de Chicago, Illinois? Y te lo digo no porque me muera por saber toda tu agenda Sino porque el que tú estés en Chicago, estés fuera de la ciudad Dificulta la grabación de este podcast Y hace que lo tengamos que hacer vía Skype Y eso a mí me molesta mucho, no hace que no que no lo disfrute, no lo disfruto, no, no me gusta estar hablándole un micrófono a una computadora, o sea no hay como este es como el quinto o el sexto episodio que hacemos así y son los peores episodios hasta en resultado. No. Entonces quisiera saber yo qué
2: diablos haces en Chicago. Güey? Pues mira me invitaron eh, de una universidad que se llama the School of the Art Institute of Chicago a venir aquí a a dar una plática. Uh -huh. Y por eso me vine a Chicago. Y lamento mucho que vas a tener que batallar tanto el día de hoy con la grabación de este episodio. Pero pues yo creo que lo podemos. Lo hemos hecho antes y lo vamos a poder hacer otra vez.
1: Sí, pero lo, lo que yo digo es que el resultado no es el idóneo. Pues, ¿Por qué? Porque no, estoy, no estamos platicando con nadie en realidad. Y aparte ahorita como que tú tu llamada se está cortando, entonces no escuché totalmente qué estás haciendo en Chicago, sé que estás en un Institute of y luego se cortó y luego seguiste diciendo y, e hice como que te puse atención, pero que platícanos de qué vas a dar la plática o la conferencia o, o vas a comprar alguna franquicia también de esa universidad o, ¿cuál es tu...?
2: ¿Cuál es mi tirada? Me, me invitaron a dar una plática y voy a platicar con ellos un poco sobre la importancia de, de encontrar tu pasión y luego cómo... <ríe> ¿Qué es eso? No no. Voy a platicar con ellos sobre la importancia de que tú encuentres tu pasión y, y cómo poder convertir esa pasión en, en, en una profesión. Pues básicamente, en grandes, así en gran resumen, de eso voy a platicar con ellos. De un poco de mi vida, qué, es, qué he hecho yo, cómo he llegado donde estoy y cómo veo la vida en, en general. De eso voy a platicar.
1: ¿Y en español, en inglés, en sueco o qué?
2: Va a ser en inglés esta plática. Ah,
1: ya poco le sabes.
2: <risa> sí, pero está padre estar aquí en Chicago. Eh, llegué ayer en la tarde. Y vivo aquí en, en un hotel que está en mero downtown. Y anoche salí a caminar y me sentí como dentro de una película cuando vas caminando por una ciudad tan grande como es la de Chicago. Sin ningún tipo de compromiso, estás tú completamente solo. Y pues me fui a caminar buscando un lugar para, para cenar algo. Me metí en un bar irlandés y pues estuve ahí sentado solo. Terminé de cenar y salí otra vez a caminar por las calles. Como que me llegó a esa sensación de poder hacer exactamente lo que me pegaban las ganas. O sea, tenía varias opciones. Podía subirme a un metro y terminar quizá en un suburbio aquí afuera de Chicago. No sé si el metro te lleva al suburbio, pero yo supongo que sí. O a lo mejor meterme a otro bar y a lo mejor empezar una conversación con, con alguien sentado ahí. O nada más estar ahí sentado solo y que a lo mejor de repente se acerque una mujer tirándome la onda. O a lo mejor meterme en un club de blues o de jazz. Porque estoy en Chicago, aquí hay muchos lugares para escuchar música. Yo no soy muy fan de ese tipo de música, pero ya como ando en Chicago. Estaba pensando en todas las oportunidades de cosas que podía yo hacer anoche aquí en Chicago estando completamente solo sin ningún tipo de, de compromiso. ¿Y en qué acabó? Fui por un Starbucks y a las nueve ya estaba de regreso en mi cuarto. Oye, tenemos que platicar sobre el concierto en Monterrey. Qué gran show. ¿Lo disfrutaste tú? Eh, sí, sí fue un buen show. Había
1: mucha gente. Eh, estaba yo muy contento, pero tuve algunos ahí tropiezos técnicos. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque que la gente no se da cuenta, pero al fin del día como que me dejan a mí insatisfecho y pensando que pude haber dado un mejor show por esos sucesos. Ok. Pero, pero fuera de eso, o sea, la verdad, pues di, dimos todo nuestro esfuerzo, salió muy bien, la gente salió muy contenta, le leído puros buenos comentarios,
2: la verdad, todo muy bien. Sí, yo lo disfruté mucho y por varias razones, obviamente por, por verte con tu proyecto solista que, que me gusta tanto y también por toda la experiencia que vivimos con la escuela que cuando empezamos este reto y empezamos a subir videos con la idea de, de, de mostrarle a la gente cómo trabajamos en la escuela eh, vi muchos comentarios sobre la actuación de los niños tuvimos que a lo mejor recrear algunas escenas de cosas que sí pasan en la escuela porque Pasa mucho, que faltan o que tienen otros compromisos o que no ensayaron lo suficiente en casa para estar preparados en la hora de, de hacer los ensayos en la escuela. Eh, eso de lidiar con escoger canciones y que cada quien quiere tocar sus canciones favoritas. Hay, o sea, hay muchas cosas que implica preparar un show de este tipo y, y realmente eso era lo que queríamos reflejar a través de, de los videos. Fue una gran, gran experiencia. Yo te lo agradezco mucho que hayas regalado tiempo a, a los chavos de tu show para subirse al, al escenario. Y sí, fue una súper experiencia. ¿Tú cómo viste a los chavos?
1: Pues vi que tocan muy bien, que cantan muy bien también. Ayuda mucho el audio del lugar. Que, o sea, toda la gente con la que platiqué y le pregunté por, por los chavos fue de que pues, sonaban muy bien. Entonces, el audio suma, o la acústica suma. Sí. Y la verdad, por los buenos comentarios, qué buenas canciones, que cantan bien. Y además, los vi muy desenvueltos también, digo, algunos. Había unos así como que más, sí. más, así troncones, como que, o sea, tocando bien, pero viendo así para abajo con las piernillas juntas y todos así cohibidos. Pero, pues, digo, tienen 13, 14
2: años. Un poquito más, pero pero sí le falta, a esos aspectos falta mucho todavía. Pero es normal, digo, malos si no, malos
1: estuvieran perfecto
2: a, a esa edad, entonces, claro creo yo que, que es, es buena señal. Oye, y también noté que en tu bombo, o bueno, en el bombo de Jera, tu baterista, tienes un payaso, ¿eso por qué? Pues, eh, fíjate que hace tiempo yo estaba
1: en un concierto de un artista y y en el bombo tenían como que una cara, la cara de Nicolas Cage en el, okay. en el bombo, pues. Haciendo una cara, de no, sé, no sé qué película era. Y dije, ah, tengo que hacer algo así. Entonces empecé a pensar de que, qué tipo de cara, quién. Y se me ocurrió, ah, pues el de It, Pennywise. Mm. Y pues siendo yo un gran fan de ese libro y del autor y todo, bu busco imágenes y me encuentro con esa dije, pues la voy a poner en el bombo, porque siempre el arte del bombo era algo importante en Panda. Entonces dije, pues lo voy a trasladar acá, pero no voy a poner el logo, ni mi, la portada de mi disco, ni mi nombre, ni nada así. Entonces, pues
2: voy a jugar con eso. Ha habido últimamente mucho rollo sobre lo, sobre payasos, asustando a gente. Creo que empezó en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y luego ya está pasando en, en, en Suecia también y en, no sé si en otras partes del mundo. ¿Tú te has enterado de eso? Sí, me enteré cuando empezó a pasar en South Carolina, sí.
1: que había payasos así como que en el bosque y, y demás. O sea, payasos donde no debería de haber payasos. Eso es lo, lo que lo hace tenebroso, ¿no? Por ejemplo, estar, no sé, acampando y de repente va
2: caminando un payaso en medio de los árboles. ¿Qué, qué está pasando? Sí. ¿Qué es lo que da tanto miedo justamente de, de la imagen de los payasos? Porque realmente es algo relacionado con diversión y con niños. ¿Qué es lo que da miedo de los payasos? Pues mira, seamos sinceros. O sea, un payaso a ti no te da miedo o a
1: mucha gente no le da miedo porque está en tu mente ya está... Eh, sembrada la idea que un payaso es amigable es este para dar risa, divierte a los niños, es para hacer sonreír a la gente demás pero si, imagínate borra eso del cerebro de la humanidad y pone un payaso ahí parado es algo muy tenebroso, o sea, es algo muy muy, no sé, no, no sé cuál sea la palabra, o sea no, no, no se ve nada amigable en sí en ni imagen ningún payaso o sea, tú pones, ¿cuál es el payaso más famoso del mundo? De que, bozo. <risa> Ronald McDonald. Ronald McDonald. O sea, son pies gigantescos, piel pálida, 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 blanca, blanca, pelos grandes colo de colores rojos, verdes, azules. No sé, a veces tienen orejotas. Es todo, todo lo que está mal está humanizado por un payaso. Es algo que desde chicos nos siembran la idea de que el payaso... Va a las fiestas, hace reír, juega con globos, etc. Entonces, sé que gran parte de la culpabilidad de que la gente o generaciones le, le tengan miedo a los payasos es por culpa de IT. Y no por engrandecer esa novela, pero
2: pues es la verdad. Más por la película que por el libro. Pero hay niños que tienen miedo a payasos sin haber visto IT. Y creo que tienen miedo a los payasos por lo que tú dijiste, que se ven muy raros. O sea, el disfraz de un payaso es muy raro. Y aparte, tienen algo los payasos, una dualidad, que pretenden ser muy chistosos, pero muchas veces tienen un lado medio serio también. Y cuando... Bueno... Chinga. Bueno,
1: bueno, 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 bueno. hey Bueno. Oye, te digo algo. Escuché el 10% de
2: lo que dijiste. <risa> sí. Este, bueno, ¿qué? ¿Tiramos esto a la basura o qué? Y no hay episodio esta semana.
1: Es bueno. Podemos echar la culpa a Chicago, güey. Sí. Podemos hasta usar esto de bloopers. Mira, ahorita, no me estás escuchando, Andrés, pero está un reconnecting to Andrés. Está pip, 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 pip. Bueno. Bueno. Bueno, a darle al chile. Wey. A darle, no te rindas. No, hombre, cabrón. Bueno, si vuelve, a pas si vuelve a pasar, ya lo tiramos.
2: Madres. Bueno, pues ahí vemos. Sí. Bueno, bueno, buen, bueno, bueno, bueno. Sí. Yo te escucho. Sí, bueno. te escucho. ¿Me
1: oyes? ¡Ah!
0: Oh, 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 oh,